0: Bienvenidos a una sesión más de Cultura Corporativa Soy Ernesto Cuellar Matamoros y este es nuestro nuevo podcast para esta semana semana vamos a comenzar con una vía paralela vamos a comenzar con un tema que tiene dos vías paralelas por un lado vamos a hablar de la tríada de Eduardo Brown donde habla de ideas e información empatía e inspiración, y lo que hacemos en realidad y lo que los demás hacen. Este último punto un poco conectado con el planteamiento de Paul Capriotti sobre la cultura actual y la cultura deseada, a su vez conectado con el modelo de Minsberg sobre la planificación que se diseña y la planificación que se ejecuta hay allí un gap interesante que debe ser solucionado pero hablábamos de dos vías paralelas dos vías una que sucede a nivel micro y otra que sucede a nivel macro Una que tiene que ver con la cultura corporativa dentro de la empresa y otra que tiene que ver con la cultura corporativa, cómo se enfrenta a un escenario mucho mayor, donde él es uno más de cientos de miles de entidades económicas que de una forma u otra están peleando por escasos recursos. Este no es cualquier tema, es un tema incidente. Hay que profundizar sobre él y vamos a hacerlo. Un poco después, inmediatamente nosotros eh, profundicemos un poco sobre este tema de la empatía y la inspiración. Ya hemos dicho que. Que, que los nuevos paradigmas del marketing tienen que ver con un concepto eh, que se llama holismo. El holismo, de acuerdo a Joan Costa, tiende a ver todos los organismos como sistemas integrados e interdependientes, más que como sumatoria de partes. Tiene que ver con, con integración de procesos, integración de variables, Recursos humanos, finanzas, operaciones, todo aquello que le da vida a la empresa, integrado, visto desde una forma holística. Esta visión holística atraviesa los fundamentos de la empresa son los que le dan la vida porque existe, cuál es el problema que va a solucionar en el mercado cuál es su razón de ser por algo el nombre de la empresa se llama razón social de acuerdo a la normativa jurídica ¿No nótese que es importante esto, razón social ¿por qué existe? este marketing, estas comunicaciones cuando están en el centro de todas las actividades, las aglutinan, las gestionan, las administran, las vuelven, les dan su impulso. A través de ellas se genera una experiencia que conecta directamente con con las personas. Esto capacita a las empresas y a las instituciones para competir en el siglo XXI. Dejando atrás aquellos esquemas mecánicos del siglo XX. Pero hay un hecho importante. Como es una entidad económica y como tiene que que luchar, pelear, patada y mordida. Es el nivel de competencia que hay. Especialmente hoy en el mundo globalizado. Tiene que pelear por escasos recursos, recursos humanos, recursos financieros, recursos tecnológicos. Tiene que atraer a las almas más inteligentes, a los cerebros más capacitados. A la gente que emocionalmente esté capacitada para poder empatizar, para poder ser inspirada. Aquí es donde interviene el liderazgo. Aquí es donde Eduardo Brown tiene toditita la razón. Quiero citar un caso yo muy puntual y lo voy a hacer única y exclusivamente porque fui cuestionado el otro día. No voy a decir, fui cuestionado y quiero que quede en este podcast como constancia. Tengo el mayor de los respetos por mis catedráticos, respeto y admiración. Por supuesto, esto pasa por la licenciado Cecilia, el mayor de los respetos y admiración. Cuando yo comparto mis experiencias, los hago para ilustrar y para que los compañeros se den cuenta de que entre la teoría, la metodología y los sistemas que nos dan marcos de referencias para tomar decisiones y la realidad, ah, hay algún nivel de distancia. La realidad tiene una tendencia a no ser platónica. Entonces, cito estos ejemplos nada más para poder contribuir a la dinámica de la clase. Cuando yo estudiaba mi especialización en administración de empresas, en dirección de empresas, tuve que llevar un curso semestre de alta dirección y planificación estratégica con una universidad, porque lo hice en línea, que se llama RWTH Aachen University en Alemania. Los seis meses estuvimos estudiando un case, case study, un caso de estudio, que tiene que ver con una planta industrial que ellos inauguraron, desarrollaron, diseñaron ahí adentro de RWTH. Para un salvadoreño esto puede no ser mayor cosa. Ah, una, una universidad en Alemania que tiene una planta industrial, que es lo que tiene extraordinario. Pero no todas las universidades tienen en Alemania, por muy Alemania que sea, plantas industriales y esta planta en específico se desarrolló, se planteó un objetivo que era muy difícil de hecho cuando lo plantearon fueron el amerillito de toda la industria automovilística en Alemania empezando por Volkswagen que era su competencia directa ya, ya veremos por qué aquí un equipo integrado de profesionales, ingenieros mercadólogos, comunicadores un equipo no una persona, un equipo Desarrolló, diseñó, no solo el proyecto, sino que construyó, instauró la cultura corporativa. Pudo inyectar empatía, inspiración, motivación a los trabajadores. Pudo llevar esa fuerza que potenció todas las capacidades de esta gente hasta que se cumplieron sus objetivos. Había que desarrollar un automóvil. Que usualmente un nuevo modelo, dicen ellos, en la industria automovilística, en cualquier lugar del mundo, tarda alrededor de siete años un nuevo modelo y en el cual se gastan billones de dólares por todos los componentes que tiene un vehículo. Ellos se proponían hacerlo en tres años y que fuera un automóvil de bajo costo. Esto, por supuesto, como dije, fue el reír. Lo no lograron. Al final, Deutsche Post, que es el correo de los alemanes, terminó comprando la fábrica. Y fue un éxito. Nótese como un equipo de líderes cumpliendo con esta tríada que que nos enumera aquí Eduardo Brown, logran cumplir un objetivo que no era cualquier objetivo, ya lo dije. Entonces, hay una razón de ser por lo que dice Eduardo Brown. Voy a citar también aquí a a una... ingeniero y magister PhD en dirección de empresas Liliana Alvarado de Marzano cuando define el marketing cómo debe ser el marketing para este tipo de iniciativas y para que este tipo de dinámicas logren permear en las culturas corporativas ella dice que el marketing no es un hecho aislado sino un proceso continuo y permanente que debe estar interiorizado en cada una de las personas de la organización es decir, no es un ente más. El marketing debe ser el objetivo de todos los que trabajan. Y por eso dijimos anteriormente, al centro se vuelve un eje central, un núcleo en conjunto con las comunicaciones. La cultura corporativa es permeable. Los trabajadores, cuando la alta dirección toma eh, decisiones sobre escasos recursos, pone en riesgo a toda la institución, a veces con proyectos de millones de dólares. Si tiene éxito, debería todos gozar de los privilegios, de los resultados, de los frutos. Pero si fracasa puede haber despidos. La cultura corporativa está íntimamente ligada a este a este eh, factor que dije. Por un lado operaciones, marketing, cultura corporativa, por el otro lado entidades económicas que tienen que luchar por escasos recursos. Nos guste o no nos guste. Aunque sea el Estado, si el Estado invierte 100 millones en un proyecto y fracasa, o lo aplica mal, el país entero pierde, porque esos 100 millones ya no fueron ocupados para otro proyecto. Esto se llama costo de oportunidad. Es un concepto económico. Entonces, hay aquí un punto de de Eduardo Brown que es muy importante. Aquí hay decisiones que tomar. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo construimos las condiciones y las capacidades idóneas para llegar hasta allá? Esto pasa por un liderazgo, ya sea el de una persona o el de un equipo. Y al centro de esto, desde mi punto de vista, es de no de los nuevos paradigmas está una visión holística de la forma en la que se planifican las empresas y está el marketing y las comunicaciones y hay una cuarta variable que yo quisiera citar aquí y es la historia misma de la empresa esta historia de cambio se puede convertir en una en un storytelling que a la larga permita crear condiciones tribales, rituales que generen y estimulen a las neuronas, que disparen neurotransmisores que son las motivadoras por excelencia. De tal manera que esto, esta empresa pueda no solo competir, sino que se vuelva modelo, caso de estudio. Los hay, Samsung, Google, eh, Apple, Macintosh, Microsoft, Toyota. Entonces, vean qué verdad está diciendo Eduardo Brown cuando nos plantea esta triada con la cual comenzamos este podcast y cuando nos habla de la importancia del liderazgo. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo podcast para Cultura Corporativa. Soy Ernesto Cuellar también